0: Deixa eu chamar a Roberta também. Eu vou, daqui a pouco, sentar ali. A gente se sente assim mesmo, viu, Rafa? Graças a Deus já não precisa ser tratado como visitante, porque, de fato, nós não somos, mas eu acho que a grande maioria aqui talvez não conheça a gente. Tem alguns poucos rostinhos aqui que eu me lembro, conheço, porque a verdade é que, nos últimos anos, a gente tem estado menos aqui do que gostaríamos. Né? Então, a gente teve uma época... Onde nós pastoreamos bem ativamente a igreja aqui. Isso aí nos. Lá, né? Quando começou tudo em 2008, que ainda era ali na frente, naquela capelinha ali. Nós começamos essa congregação ali, domingo de manhã, tinha umas 20, 30 pessoas. Ah, e aí, então, depois, né? É, 2011. Uh, essa congregação do Alfa Mol então, emancipou, era, era, foi uma plantação da Igreja Sal da Terra da 90, na época que o Paulo Júnior e eu ainda pastoreávamos lá. Uh, e aí, 2011, a gente então emancipou essa congregação, aí foi quando o Paulo Júnior veio uh, para assumir né a coordenação daqui, e eu e a Roberta né ficamos lá na 90. Então, desde 2011. Uh, e aí foram muitos anos juntos, né, fazendo muitas coisas juntos, mas realmente dos últimos anos a gente tem perdido um pouco o privilégio de estar mais aqui com vocês. A gente tem estado com alguns irmãos e irmãs né, em outros projetos, mas no domingo aqui tem sido raro isso. Amém?
1: Bom dia, graça e paz do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? É como o Marcos disse, é uma alegria a gente poder estar aqui depois de tanto tempo. Eu, eu não lembro, Rafa, a última vez que eu estive aqui, de manhã num domingo, acho que faz muitos anos, na verdade, uns quatro, cinco, não sei. Mas é uma alegria, porque como o Rafa disse, o Marcos disse, nós somos a mesma família, servimos o mesmo Deus e temos um carinho muito especial por todos vocês, porque a gente começou isso juntos, né? Paulo e Juliana são nossos pais espirituais. Eu converti com 15 anos e o Marcos com 17, lá em Uberlândia. Nós somos de lá e a nossa trajetória tem sido junto com eles de uma forma muito um privilégio para nós, né? É uma alegria é, andar e conhecer o Senhor através da vida dos nossos pastores e de tantos irmãos ao longo dessa jornada. Eu queria deixar um versículo no coração de vocês. Que tem sido um versículo que eu tenho ruminado de dezembro para cá e eu queria depositar isso no seu coração essa manhã. E eu queria te incentivar a você identificar no Senhor. No seu dia a dia, qual é a palavra que ele vai te revelar? Rema para aquela hora, para aquele dia, para aquela semana, para aquele mês. A palavra nos adverte a meditar nela, não apenas ler, não apenas consultar em momentos, mas meditar. E meditação é algo que exige tempo da nossa vida e quietude da nossa alma. Um desafio nos tempos atuais, onde a gente tem é, aparelhos, a gente tem circunstâncias, a gente tem aplicativos que nos despertam a nossa mente a trabalhar o tempo inteiro e nos alimentar até o tempo inteiro de palavra de Deus. Mas existe um momento que o Senhor nos adverte para estar a sós com Ele, no nosso quarto, no secreto, onde Ele quer nos segredar, algo diretamente ao nosso coração. Para que aquela palavra nos sustente como uma âncora que não deixa a nossa alma submergir nos momentos onde que nós vamos ser confrontados, afrontados. Porque nós vamos. Essa é uma certeza, não é verdade, irmãos? E a palavra de 1 Coríntios 13 tem sido essa meditação no meu coração. 1 Coríntios 13, 13, que fala o seguinte. Agora permaneça a fé, a esperança e o amor. E sobre todos eles, O amor. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Nós não vamos andar com o Senhor sem fé. Significa que nós não vamos andar com o Senhor ou avançar no caminho sem que eu tenha a disposição de andar para onde eu não vejo, ou de andar na direção daquilo que foi me segredado, mas que eu ainda não vi acontecer, concretizar, porque a fé é eu caminhar naquilo que eu tenho convicção no Senhor, mas que ainda não está materializado na vida. Então, meu irmão, qual que é a direção que o Senhor te deu? Hoje, para esse ano de 2022, eu não estou te perguntando aquilo que você está vendo. Aquilo que está concreto na sua mão. Aquilo que você tem certeza que vai dar certo. Mas é aquilo que o Senhor te mandou andar por esse caminho. Isso é fé. Nós precisamos de fé. Nós precisamos também de esperança. Porque quem espera no Senhor, renovam as suas forças. Esperança é diferente de expectativa. A expectativa trabalha naquilo que eu espero dentro do meu tempo e do meu modo. A esperança é está alinhada com a palavra em Eclesiastes 8, 6, que diz que Deus tem o tempo e o modo para cada propósito na sua vida e na minha vida. Então, esperar no Senhor é como aquela que espera o ônibus passar e, às vezes, ele tem um horário, mas pode ser que ele não venha naquele horário previsto. E aí, o que você faz no ponto de ônibus? Você só espera. Você continua esperando. Então, eu quero te animar nessa manhã para que você continue esperando no Senhor. Todas as palavras que ele depositou no seu coração, e às vezes a gente vai ficando frustrado cansado, e cansado debatido, porque não tem uma palavra que a nossa alma está sendo ancorada. Não tem uma palavra. Então eu não tenho nem fé e nem esperança. Eu tenho uma agonia, eu tenho uma, um, 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 uma certa apatia, um desânimo porque eu não tenho aonde me firmar. Eu não tenho o que esperar. E sobretudo o amor, porque sabe o que faz a gente querer andar por fé? E esperar é conhecer em quem eu estou ancorada. Para quem eu estou indo aonde eu estou indo, que é o nosso Deus de amor soberano. É o Deus grande, Jeová, Jirê, Rafa. É o Deus que fala, é o Deus que cura, é o Deus que presente está e perto está. Esse Deus te ama profundamente. Escreveu todos os seus dias, já estão escritos, meu irmão. Não é pandemia, não é morro cena, não é nada que vai te roubar os dias que Deus já te prometeu nessa terra. Mas como você tem vivido esses dias? Deixa o Deus de amor te invadir, te consumir, te motivar a caminhar. Amém? Deus te abençoe. É com muito amor que nós estamos aqui essa manhã. Com muita alegria. Com muito senso de privilégio, né amor? Amém. Deus te abençoe.
0: Graças a Deus. Abra sua Bíblia lá então em João. Evangelho de João. Uh, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 34, só o contexto aqui, está ah, João Batista com seus discípulos, de repente ele vê Jesus passar, e aí então, é, esse é o contexto aqui, ele diz assim, verso 34, João Batista dizendo, eu vi isso acontecer... E, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava novamente com dois de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os dois discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam, Rabi, que significa mestre, onde o senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Era cerca de quatro horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra, que é fonte de vida para nós, que é capaz, só ela é capaz de transformar o nosso coração, Senhor. Só a Tua Palavra tem esse poder de transformar a natureza, a nossa natureza, transformar o nosso coração, Senhor. Nós cremos no poder da Tua Palavra. Ela, de maneira nenhuma, voltará para o Senhor vazia, sem antes cumprir no nosso coração, na humanidade, o designo pelo qual ela foi declarada, profetizada. E nós, essa manhã, queremos receber a Tua Palavra com, com fé, com certeza de que ela é poderosa para nos transformar, para endireitar a nossa vida, para dar orientação à nossa vida, para nos levar... Há uma vida abundante para nos levar ao destino que um dia o Senhor sonhou para nós. Então é com muito temor que nós estamos aqui abrindo a tua palavra, meditando na tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, fala conosco. Um encontro com o Senhor, um encontro com a palavra viva. É suficiente para mudar a nossa vida completamente, Senhor, completamente. Nós queremos receber a sua palavra, Senhor, sem, sem fortalezas, sem defesas. Nós queremos abaixar agora as defesas, abaixar a guarda, Senhor. E deixar com que o Senhor fale ao nosso coração de uma forma profunda. Amém. Graças a Deus. Eu queria começar fazendo uma pergunta, né? Bem assim, existencial. O começo de ano é sempre bom né? para a gente fazer esse tipo de pergunta, porque começo de ano, final de ano, a gente sempre para um pouco para avaliarmos né? a nossa vida, avaliar como foi o ano que passou, fazer projeção para o ano seguinte, é, fazer algumas correções de rota, né? Então é um período onde é bom para fazer essa pergunta, né? E alguns tipos de perguntas assim mais existenciais, tipo essa, né? Qual é a missão da sua vida? Qual é a razão da nossa vida? Nós temos que sempre estar fazendo essa pergunta, porque há uma tendência natural nossa, por conta de um desvio, né? Ah, e do pecado na nossa vida. Você já dirigiu o um carro que precisa alinhar? Já, corri, já dirigiu um carro que está completamente desalinhado? É um esforço, não é não? Se você solta a direção, ele, ele realmente sai da rota. Porque ele tem uma tendência sempre a ir para um lado. Assim é a nossa vida, o pecado fez com a nossa vida. O pecado desalinhou a nossa vida com o propósito de Deus, que é o nosso Criador para a nossa vida. Deus é o nosso Criador e ele tem uma direção, ele tem um propósito, ele tem uma missão, ele tem um destino, ele é uma, a nossa origem e nós estamos numa jornada, somos peregrinos por essa terra e temos um destino a alcançar. E o pecado, ele é esse desalinhamento da nossa vida com aquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque nós temos uma certeza, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, a nossa vida aqui na Terra, ela sempre vai pender. Então, vai exigir de nós um esforço. Não vai ser natural a gente andar nesse alinhamento com a palavra de Deus e o propósito de Deus para a nossa vida. Não vai ser natural, vai ser sobrenatural. Por isso que a vida do cristão, ela tem que ser sobrenatural, porque constantemente nós vamos tendo que ah, é, voltar para o alinhamento de Deus na nossa vida, porque se eu deixar a minha vida caminhar ao natural, o que, é que ela vai acontecer? Ela vai pender para aquilo que não é a vontade de Deus para a minha vida. É isso que acontece. Se eu não meditar na palavra de Deus, se eu não for transformado primeiramente em Cristo, se eu não tiver uma vida de oração, né? a minha vida há uma tendência sempre ao pecado. Há uma tendência aos apetites da minha carne. Que, são animal, que é animal, demoníaco e terreno. Então, eu tenho que aliar sempre. Então, qual é a missão de Deus para a sua vida? Porque, se não, eu vou viver uma vida, como o próprio apóstolo Paulo diz, que a gente não pode viver dessa forma, como alguém que luta, mas luta dando murro no ar. Ou seja, o cara está lutando e não sabe por que, que ele está lutando. Porque ele não sabe qual é o propósito de Deus na vida dele. Então, você já parou pra, é, com determinadas pessoas, você pergunta para ele, ele fala assim: Ô oh, meu irmão, como é que você está? Ô oh, fulano, como é que você está? Como é que estão as coisas? Ô oh, rapaz, correndo, estou correndo, estou correndo, estou trabalhando demais, trabalhando demais, trabalhando. E aí você fala, a vontade da perguntar, você está correndo de onde para onde? Porque simplesmente viver a vida atestando que você está correndo e está trabalhando, não significa nada necessariamente. Então, a pergunta é, tá bom, eu estou trabalhando, eu estou acordando, eu estou correndo, eu estou fazendo, realizando, empreendendo, mas de onde para onde? Para quê? Qual é a razão? Porque, às vezes, você está trabalhando para a sua ruína. Talvez você esteja correndo para o seu colapso, para a sua destruição, para a sua morte. Aí é melhor parar tudo. Tudo. Parar tudo, porque quanto mais você faz, é igual areia movediça. Quanto mais você mexe, você faz, mais você afunda. Não sei se você já viveu momentos na sua vida que você teve essa impressão. Sabe aquela coisa assim? Quanto mais eu faço, mais eu atrapalho. Era melhor eu ficar quieto e calado. Quanto mais eu, eu tento argumentar, quanto mais eu tento falar, mais eu afundo. Mais meu casamento está afundando, mais meus negócios estão afundando, mais eu estou infeliz, mais né, eu estou ansioso. Então, não é só saber que nós estamos andando, é de onde para onde. Eu estou alinhado com a vontade de Deus para a minha vida? Porque só assim eu vou entender o propósito da vida, a plenitude de vida, e vou viver essa vida abundante que Jesus me prometeu. Amém? Qual é a missão de Deus para a sua vida? Às vezes eu encontro com pessoas, as pessoas falam assim, mas eu não sei, o que Deus tem para a minha vida, gente? É tão claro na palavra de Deus, de uma forma geral, a missão de Deus para a nossa vida é que a gente glorifique a Deus, dando frutos para Ele, fazendo discípulos. Jesus, lá em João capítulo 15, Ele diz isso, você não precisa abrir lá, mas Ele diz, Nisto é glorificado, meu Pai, em que vocês venham ao culto domingo, levante a mão e cantem músicas arrebatadores. Não, não é isso que está escrito. Nisto é glorificado, meu Pai, em que vocês sejam expertos em teologia, doutrina e preguem maravilhosamente com a didática é, violenta, muito maravilhosa, uma oratória linda. É isso que Jesus diz lá? Não. Jesus diz assim, nisto é glorificado, meu Pai, em que vocês deem frutos. Deus é glorificado não pela minha capacidade de pregar, de tocar, pela melodia dos anjos, né, porque a gente faz tudo certo. não? Deus é glorificado, amado, quando eu dou frutos. E o que, que são esses frutos? Quando você olha para uma macieira, qual é o fruto da macieira? Maçã. Quando você olha lá para o limoeiro, qual é o fruto limoeiro? Limão. Qual é o fruto na nossa vida, então? Quando Jesus está dizendo, nesse mesmo capítulo de João 15, ele fala assim, não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês e vos designei para que vocês vão e deem frutos e o vosso fruto permaneça. De que, que Jesus está dizendo? Há um designo, está vendo? Jesus está dizendo não foram vocês que me escolheram primeiramente, tem gente que tem a petulância, a arrogância, a presunção de achar que nós é que escolhemos Jesus e que nós é que deixamos então né, Jesus entrar, não, foi ele que veio ao nosso encontro, meu irmão, se Jesus não tivesse nos amado primeiro se ele não tivesse nos perdoado primeiro, se ele não tivesse vindo ao nosso encontro primeiro ninguém no planeta terra conseguiria pelo seu próprio esforço alcançar a Jesus ou encontrar Deus, bem que nós tentamos, desde a torre de Babel nós tentamos, desde a torre de Babel o ser humano, a sociedade constrói estruturas, religião, sistemas filosóficos para tentar encontrar Deus, alcançar Deus pelo seu braço forte, pela sua inteligência, pelos seus dons, nunca nós conseguiríamos encontrar Deus, se ele não tivesse tomado a iniciativa, então de uma vez por todas já relaxa, relaxa irmão. É pela graça. Relaxa, irmão, não são pelas obras, não é pelo seu mérito, não é pela sua capacidade, não é num no, no sistema de contabilização, de prós e contra, você acertou mais do que errou. Então, na contabilidade, você merece Deus. Não, você poderia acertar todas. É impossível disso acontecer, mas você poderia tentar, que nunca você encontraria Deus. Então, ele veio ao nosso encontro ele nos alcançou e vos designei, Jesus está falando conosco, não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi e vos designei, há um desígnio de Jesus para a nossa vida, enquanto você não souber qual esse desígnio e caminhar de uma forma alinhada com esse desígnio amado, eu vou dizer para você uma coisa, frustração, depressão, pânico, solidão, miséria, é, você pode ter o que for nessa vida, só vai haver um sentido na vida. A minha vida está alinhada com esse desígnio de Jesus. E Jesus diz, eu vos designei para que vocês vão. Ou seja, vão. Não fiquem, vão. Vão para a Bahia, vão para a Goiânia, vão para Minas Gerais, vão para as nações. Vão, caminhe, sai do seu lugar. Vai em direção ao irmão, vai em direção ao patrão chato, vai em direção ao primo é, purgante, vai em direção ao seu marido, à sua esposa. Vai, sai do seu lugar de às vezes comodidade, arrogância. há um caminhar, eu vos designei. Vão a uma a uma trajetória, a um percorrer, a uma a uma. Nós somos peregrinos, a uma jornada nessa terra. Vão e deem frutos, e o vosso fruto permaneça. Ó, oh, irmão, o que Jesus está falando? Qual é a única coisa que vai permanecer eternamente? Qual a única coisa que vai permanecer eternamente? Pode arriscar, pode falar. O que, é que vai ficar eternamente? Gente gente, Deus e pessoas, todas as outras coisas vão passar, vai ficar a palavra de Deus, vai ficar Deus que é eterno e vai ficar os filhos de Deus, que são eternos, então quando Jesus está falando de frutificar e frutos que permaneçam, Jesus está falando de gente, ele não está falando de coisas, Ele não está falando de carro, patrimônio, empresa, ele não está falando de título. Ele não está falando nem mesmo de fé e profecia. Porque até fé e profecia um dia vai passar. 1 Coríntios, capítulo 13. Paulo diz, olha... De tudo que vocês tenham que buscar, busque agora, eu passo a ensinar a vocês um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu tenha um dom de profetizar, ainda que eu tenha um dom da ciência, do conhecimento, ainda que eu digo, tenha fé tamanha para dizer um monte, passa daqui e vai para ali, ainda que eu distribua todos os meus bens e dê ao pobre e até seja queimado. Se não tiver o amor, nada adiantará. Então, qual que é a única coisa que vai ficar, amado? Quando Jesus está falando de frutos e frutos que permaneçam, é gente que a gente gera em amor, porque o amor permanece. Então, o desígnio de Deus para nós é a família de Deus. Cristo como o cabeça, o primeiro de muitos outros irmãos. Amém, amado? Gente, então essa é a missão de Deus para a minha vida. Então, vamos aprender como é que a gente gera gente para Jesus? E esse é o trecho aqui que a gente leu. Vamos aprender aqui como é que Jesus gerou gente. Como é que a gente, então, vai fazer isso? É simples demais, não, é, não precisa de uma teologia requintada, não precisa de você ser PHD, doutorado, você estudar uma vida inteira, não irmãos, um analfabeto é capaz de viver essa missão plena, é simples demais, a gente é que tem que ficar complicando e sofisticando, tentando sofisticar a palavra de Deus para nos dar a desculpa de que nós não estamos obedecendo e cumprindo a palavra de Deus. Mas é simples, a ponto de uma criança ser capaz de fazer isso. A gente está sofisticando, amado, porque é fácil esconder atrás a sofisticação da vida. É fácil esconder atrás de uma maquiagem rebuscada, sofisticada, é fácil esconder atrás de um vestido, é fácil esconder atrás de um relógio, é fácil entrar num carro e esconder atrás, dentro daquele carro, tentando mentir para você mesmo que aquilo é sua alegria, que aquilo é o seu objetivo de vida, que naquilo você vai encontrar sentido, aquilo vai te dar prazer, é meu irmão. A gente vai sofisticando demais a vida e vai tentando se esconder atrás de coisas. E isso não é novo, viu? Isso é desde o primeiro casal que habitou nessa terra, Adão e Eva, que fizeram uma folha, pegaram folha de figueira e fizeram uma roupinha para para tampar a sua nudez e não ter que encarar suas mazelas e confessar isso diante de Deus e arrepender de toda a sua pequenez, a sua nudez, a sua insignificância. E desde então, amado, o que nós fizemos foi só sofisticar essa tanguinha de figueira que o primeiro casal fez e a gente vem nessa sociedade, na humanidade, chosticando isso de várias formas. Mas sabe onde Deus quer chegar com a gente, amado? É tirar a última folha de figueira para finalmente a gente encontrar a essência de quem nós somos, poder ser perdoado pelo nosso Deus e viver uma vida sem a opressão de ter que se esconder atrás de uma máscara. E aí, então, João Batista vai e Jesus vão nos ensinar como é que a gente gera discípulos. Como é que a gente cumpre a missão de Deus para a nossa vida. A missão de Deus para a nossa vida é frutificar, é gerar gente. Não tem nada mais importante na sua vida do que a pessoa de Jesus e a pessoa do, dos irmãos de Jesus. Nada. Todo o resto na sua vida precisa contemplar isso. Todo o resto é resto. Tudo isso é secundário. As coisas, os títulos, a sua profissão, os seus dons, até seus dons, que é dado por Deus. Tudo isso é secundário e tudo isso não vale nada se isso não for usado como um meio para você alcançar o fim de Deus na sua vida. E o fim do Senhor na sua vida, é gente, aonde estão essas pessoas, põe tudo que você tem, põe tudo que você é para trabalhar, para abençoar pessoas, se você fizer assim, você vai viver a vida abundante que Jesus te prometeu, amém, então quando João Batista olha Jesus passando, ele diz, eh, eu vi e testifico que ele é o filho de Deus, Primeira coisa para a gente gerar filhos amados é ver o Filho de Deus. Testemunhar do Filho de Deus. Ninguém vai conseguir gerar discípulo de Jesus se antes não tiver uma relação pessoal com Jesus. João Batista está dando testemunho. Eu vi e testifico, testemunho, eu sou uma testemunha ocular de que ele é o Filho de Deus. Nós não vamos fazer discípulos de Jesus a partir de teorias, de conceitos, de filosofias engendradas, de teologias engendradas não amado. Antes disso tudo, é lógico que com Jesus vem filosofia, vem princípio, vem conceito, vem doutrina, vem teologia, mas é a partir de uma relação com pessoa, com a pessoa de Jesus. E João Batista está dizendo, eu vi, é, 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 é o mesmo, não o mesmo João, mas o João Evangelista escrevendo nas suas cartas, ele diz, falamos daquilo que nós vimos, de que nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, falamos daquele a quem nossas mãos apalparam. Falamos do verbo da vida. Então... Primeira coisa, para a gente gerar discípulo de Jesus, nós temos que conhecer a Jesus. Nós temos que ver a Jesus. Talvez não com os nossos olhos né, físicos, mas ver Jesus com nossos olhos espirituais. Eu preciso caminhar com ele. Eu preciso conhecê-lo. É muito mais do que uma doutrina, é muito mais do que um conceito, é muito mais do que um conjunto de dez passos para o sucesso. É uma pessoa. Você conhece a pessoa de Jesus Cristo? Você tem É difícil, irmãos, porque a gente vive num mundo onde pessoas estão sendo coisificadas. E às vezes o padrão de vida nossa é que a gente não sabe nem o que quer é mais ter uma relação verdadeira com algum tipo de pessoa. Eu vivo num mundo onde é tanta coisa virtual, é tanta coisa fake, que a gente está perdendo a pessoalidade das relações. A gente não sabe mais que quer sentar com uma pessoa simplesmente pelo fato dela ser uma pessoa. Sempre tem que haver um interesse a mais por trás disso. Que coisa doentia. Está matando a gente, está enlouquecendo a gente, porque lá na nossa origem, lá na nossa raiz, na nossa essência, nós não fomos criados para viver fora das relações entre pessoas. E nós estamos, o diabo conseguiu, parece, fazer com que a sociedade humana transformasse todo mundo numa coisa, num cifrão, num interesse por trás. Tem alguém na sua vida que você quer estar junto simplesmente para ter uma boa conversa desprovida de outra intenção que não seja o conhecimento daquela pessoa nessa relação? Ano de 2019, tive o privilégio com a minha família de viver um ano sabático. Nós estávamos completando 20 anos de pastoreio Trabalho árduo. Estar com gente o tempo todo. Se tem uma coisa que eu e a Roberta fazemos o tempo inteiro é estar com pessoas. E em 2019, nesse ano sabático, Deus nos lembrou por que estar com pessoas. Nós, hein, que já caminhamos com Jesus há 30 anos, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a perder o privilégio de estar com pessoas simplesmente por estar com pessoas. A gente começa a encontrar com pessoas sempre por um outro interesse. Trabalhar, nossa obrigação, é meu trabalho, tem que ganhar dinheiro, tem que justificar minhas, né, o que que eu estou fazendo, tem que falar para as pessoas que eu estou fazendo, 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 fazendo. E aí nesse ano, porque teoricamente nós estávamos ali num ano sabático, livres das nossas profissões, vamos dizer assim, e ali o ser pastor não era mais uma obrigação, mas simplesmente estar ali como pessoa, Marcos e Roberta, foi um ano maravilhoso, foi um ano onde Deus nos lembrou o que é sentar para tomar café com uma pessoa e ter uma boa conversa e descobrir né, traços de Deus, lampejos de Deus revelados numa graça comum na vida daquela pessoa, que coisa rica, essa é a verdadeira riqueza da vida, pessoas, gente é a grande riqueza da vida, e nós estamos jogando isso fora por coisas, eu estou jogando isso fora por títulos, por dons, por trabalho, isso não vale a pena encontra uma pessoa entenda o valor de encontrar a eternidade quando você senta ali com um filho um marido uma esposa para conversar falar da vida destituído de uma obrigação de que você tem que consertar aquela pessoa de que ela é o seu trabalho de que você tem que entendeu sabe aquela coisa assim eu tenho que eu tenho que é, dizer algo que vai impactar essa pessoa, não, senta, se desnude diante dessa pessoa e veja o amor construindo ali em nome de Jesus, então é isso que nós temos que ter com Jesus, é essa relação que ele quer com a gente, Jesus quer uma relação verdadeira, pessoal, dois amigos, dois irmãos caminhando mas ah, parece que a gente sempre quer ir para Jesus para pedir alguma coisa, para Ele consertar alguma coisa na nossa vida, entendeu? Nós estamos perdendo a satisfação da relação com Jesus, ou talvez nunca tivemos essa satisfação. Quero te fazer essa pergunta. Você tem satisfação na relação com Jesus? Quando você para para orar, porque oração é uma forma de relacionar com Jesus. Você ora porque você tem que cumprir uma tabela de tantos minutos de oração por dia ou porque senão Deus vai te castigar se você não orar tanto tempo por dia. Quando você abre a Bíblia para ler a Bíblia, você faz isso porque você tem que ter, fazer o sacrifício de ler a Bíblia para Deus te abençoar. Então isso é uma moeda de troca com Deus ou você vem para a Bíblia com fome de alguém que quer conhecer Jesus. Nós estamos muito longe disso, irmãos. Ontem eu estava conversando com uma irmã muito querida do Reino Unido, eu e a Roberta, e ela, no final da conversa, ela falou. Ela falou assim, sabe o que é estar com Jesus? É você ser empanturrado, é como você vai para um banquete, você está empanturrado de alimento, de coisa gostosa. E aí você sai daquela mesa, no primeiro momento que você vira as costas para essa mesa, você já sente fome novamente. Você quer voltar de novo para essa relação? Você quer voltar de novo para essa mesa? Você sabe por que é difícil orar, é difícil ler a Bíblia, é difícil a gente né, ter as disciplinas espirituais? Porque a gente não encontrou a satisfação na relação pessoal com Jesus que nós podemos encontrar. E aí, meu amigo, vira uma religião. E aí eu vou te falar, é a pior coisa do mundo, porque é um religiosismo, né? é uma coisa vazia, uma coisa sacrificial, mas que não preenche. Amém? E aí João Batista, então, diz, vejam, ele é o Cordeiro de Deus. Segunda coisa importante num processo discipulado, aponta para Jesus. Mostra Jesus, revela Jesus, nós cantamos isso aqui: que ele cresça, que eu diminua. João Batista, um dos maiores profetas, Elias e João Batista, para o povo de Israel, foram as duas maiores expressões de, da, do ministério profético que pisou nessa terra. Nós estamos falando de João Batista, o último profeta, a voz que clama do deserto, e ao ver Jesus, ele diminui. Ele fala isso, isso que nós cantamos aqui, foi o próprio João Batista que falou, é necessário que eu diminua e que ele cresça, porque eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Então, amado, vamos ser satisfeitos e sermos coadjuvantes na história que Deus está escrevendo? existe uma doença hoje na humanidade, a doença do protagonismo, a doença do protagonismo, sempre existiu essa tentação na humanidade, mas agora com as redes sociais isso se tornou mais possível, porque antes para a gente chegar lá naquele palco, com aquele holofote, era um ou outro que conseguia chegar lá, agora não, amado. Agora eu tenho nas minhas mãos o palco e o holofote, isso exacerbou uma das maiores doenças que está matando a humanidade, o protagonismo, a vontade de ser protagonismo, ser o centro das atenções, a vontade de que tudo começa por uma boa ideia minha e termina em mim, não amado, é a respeito dEle. Ele é o alfa e o ômega, não é você que é o alfa e o ômega. Não sou eu que sou o princípio e o fim, amado. Não há nada novo debaixo do céu. Que petulância é essa de achar a frase de efeito? Aquela frase é minha, aquele pensamento é meu. Eu sou o cara que alcancei aquele nível de revelação. Balela, você não é. E eu não estou falando isso para te agredir, eu estou falando isso para te libertar. Seja liberto da doença, do protagonismo. Porque ele é o cabeça, ele é o protagonismo, ele é a palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que ele é a revelação do mistério de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. E nós nos satisfazemos nessa consciência e ficamos livres do peso de termos que trazer o protagonismo. Nós não suportamos este peso, essa é a verdade. Qual de nós aqui suportaria o peso de ser protagonista? Nós não suportaríamos, eu me conheço. Então é um alívio, é um descanso. É ir até ele e encontrar descanso, entendendo que ele é o protagonista dessa história. É tudo sobre ele, não sobre mim. E quando eu, então, estou alinhado com ele, então se torna sobre mim também. Em nome de Jesus, João Batista teve essa essa libertação de dizer que é sobre ele, aí Jesus então, João Batista aponta para Jesus, ele não tinha aquela coisa de trazer para ele a glória, ele não ficou cheio de mimimi, porque ele perdeu dois membros da sua igreja, oh Jesus amado, Deus tem misericórdia da igreja no Brasil, de nós pastores, é tanta carência, tanta presunção de querer ser protagonista, que a gente começa a competir um com o outro a gente quer cada vez mais a revelação maior mais profunda, eu tenho que estar na rede social, as pessoas têm que estar me vendo vendo onde que eu estou e cara, isso está enlouquecendo a gente, será que nós não estão percebendo isso? e eu não estou dizendo isso como quem está fora disso, eu sofro essas tentações todo dia Cuidado, porque isso vai exacerbando a sua vaidade. E só tem uma pessoa interessada em alimentar a sua vaidade. Lúcifer. Satanás. Não esqueça, é ele que tentou Jesus na vaidade de Jesus, dizendo, se prostrares e me adorares, eu vou te colocar no lugar mais alto dessa terra e todo mundo vai te ver, e todo mundo vai cair aos teus pés. A tentação é a mesma, irmãos. Será que nós não estamos percebendo isso? Cuidado com essa necessidade louca, doentia de aparecer, de ser notado, entendeu? de ser o cara protagonista. E aí, então, Jesus vira para os dois discípulos que João Batista aponta para ele, dois dos discípulos vão e faz uma pergunta altamente existencial. O que vocês querem que eu faça para vocês? O que vocês querem? Essa é uma pergunta de Jesus para você e para nós hoje de manhã. O que você quer? Imagina a cena. Imagina a cena fisicamente, mas é isso que está acontecendo aqui espiritualmente, o que é verdadeiro não é o que é físico, é o que é espiritual, o que é físico é só sombra do que é espiritual, então isso está acontecendo agora, muito mais real do que aconteceu quando Jesus fez isso encarnado. Jesus está nesse lugar te perguntando, o que, é que você quer que eu te faça? Você saberia responder essa pergunta Jesus? Essa pergunta é extremamente profunda, extremamente existencial, porque o que Jesus está perguntando para nós com essa pergunta é o seguinte, qual é o sentido da sua vida, qual é o seu maior desejo, qual é a sua maior fome, o que que lá, se você tivesse uma chance de pedir o o que que você quiser na vida? Uma chance de pedir. O que é mais importante para a sua vida? O que que você pediria para Jesus? Está vendo? É uma pergunta que revela a existência do coração humano. E nós vamos ficar chocados com a, 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 o pedido dos discípulos. Nós vamos ficar chocados com o que os discípulos estão pedindo aqui. Aparentemente, se a gente não meditar mais profundo sobre isso que os discípulos estão pedindo o que que é? o que que é que você tem para pedir para Jesus? mais dinheiro mais fama uma família melhor condições mais favoráveis mais dons mais saúde mais força para empreender, para conquistar o que, que você quer pedir para Jesus hoje? Sabe o que os discípulos pediram? Está aí no texto: Onde que o senhor mora? Não, é brincadeira. É brincadeira. Você está brincando. Pô, os caras tiveram a chance da vida deles. Irmãos, não é uma audiência com o presidente da república. Não é uma audiência com o juiz que está defendendo a sua causa. Não é uma audiência com o presidente da ONU. Você tem a atenção do filho de Deus. O filho de Deus percebe que você o está seguindo para o que ele está Fazendo para a sua agenda, olha para você e pergunta, o que você quer que eu faça por você? O cara pergunta onde é que o senhor mora. Você fala, não, tá, tá errado. Tem uma coisa errada nisso. Tem não. Eu também achava que tinha. Eu passei várias vezes por esse texto sem pensar na profundidade dessa pergunta dos discípulos. Sabe o que essa pergunta revela? Ela revela o âmago da natureza humana. Ela revela do que o ser humano mais busca na sua essência. Sabe o que o ser humano mais busca na sua essência? Pertencer. Pertencer a Deus. Pertencer a Jesus. Pertencer a uma família. Pertencer um ao outro. E sabe por que, que o ser humano mais busca isso? Porque foi justamente isso que o pecado quebrou lá no Éden. Adão e Eva pertenciam a Deus. Faziam parte da intimidade de Deus. Conversava com Ele na viração do dia. Todos os dias eles se relacionavam com Deus e o que o orgulho, a petulança, a arrogância, a soberba, o pecado, trouxe de consequência a esse homem, o que, que eles perderam? Eles perderam isso, eles perderam a intimidade com Deus, eles perderam a natureza de Deus, eles perderam ser, fazer parte, ser. Um em Deus. Por isso, quando Jesus pergunta para os discípulos, essa é a necessidade mais básica do coração daqueles homens. Ó oh, Jesus, mais do que a teologia, mais do que responder aqui perguntas e dúvidas teológicas, mais do que o Senhor dar jeito à minha saúde, mais do que o Senhor me curar fisicamente, mais do que o Senhor me dar condições mais favoráveis eu sei que se o Senhor me der tudo isso, mas eu não pertencer, eu não te conhecer, não vai adiantar nada. E eu sei que uma vez te conhecendo, ainda que... Ainda que o produto Oliveira minta, ainda que não haja gado nos currais, ainda que o fruto não dê na expectativa que um dia sonhei na minha vida, ainda que os meus ideais neste mundo sejam frustrados, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Amém, meu querido. Essa é a sua necessidade, é a minha. A gente... Tem sede pela presença de Deus, o salmista diz isso, assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede do Senhor, a minha alma tem sede da relação com o Senhor, olha Deus, a minha alma não tem sede dos teus benefícios, das tuas bênçãos, da riqueza que o Senhor pode me proporcionar, da saúde, da, da, do endireitar de todas as coisas da minha vida, não, a minha alma tem sede do Senhor, eu quero o Senhor, então os discípulos disseram para Jesus, onde é que o Senhor mora, porque, e é interessante, porque Jesus disse que o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça, é lógico que eles não estavam falando ali de paredes, como foi dado o testemunho aqui, não é sobre paredes, é sobre gente, sobre gente, os momentos de maior alegria ou, ou de maior tristeza na sua vida, na nossa vida, não envolve coisas, não envolve parede, tapete, não envolve é, móveis, não é isso, envolve pessoas, para para refletir, os momentos de maior tristeza na sua vida, não foi porque Houve falta de coisas, foi porque houve falta de intimidade, de companheirismo, de amizade, de cumplicidade, de uma boa conversa, de pertencimento, de entendimento que eu não estou sozinho nesse mundo. Não é sobre se eu vou morrer ou viver, é sobre se eu morrer, eu não quero morrer sozinho. Quero morrer na certeza de que há uma eternidade, uma família, então a morte já não me escraviza, já não me leva à loucura de ansiedade, de pânico, Por quê? porque é sobre uma eternidade, junto com a minha família, e eu pertenço a essa eternidade. Sabe o que é maravilhoso, amado? Nada e ninguém me pode me separar do amor de Deus. Então, a paz com Covid ou sem Covid, com câncer ou sem câncer, com emprego ou sem emprego, ganhando milhões ou ganhando um salário mínimo, a paz no meu coração, porque ao final, ninguém pode me separar do amor de Deus, dessa relação bendita. Com meu Pai, eu pertenço a Deus, eu pertenço a Ele, porque fui comprado pelo sangue precioso, o sangue de Jesus. E o que Jesus fez na cruz do Calvário, ninguém, nem demônio, principado, potestade, nem meus erros e muito menos meus acertos podem me separar. Ninguém pode me separar desse Deus. Esta é a boa notícia para você começar esse ano. Essa é a melhor notícia. Finalmente, você pode descansar na sua vida, independente do que 2022 vai trazer para você de facilidades ou de dificuldades. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso de todo o seu coração. Fale isso para Jesus. Jesus, eu quero escolher. Mas fale do fundo do seu coração. Fale do fundo do seu coração. E busque a Jesus com uma fome e uma sede muito maior com que você busca uma promoção no seu trabalho, aumentar o seu salário, ou um rendimento maior para as suas finanças, muito mais que você busca, tem sede, um copo de um vinho de 15 mil reais, ou de um bife que custa de picanha de 2 mil reais, busque a Jesus Cristo, com toda a sede do seu coração, e para a gente concluir, sabe o que é maravilhoso? É lindo, a resposta de Jesus para os discípulos qual foi a resposta de Jesus para os discípulos onde é que o senhor mora eu moro na rua tal lá na Total no Alpha Mall. pode ir lá todo domingo 10 horas da manhã que você vai me encontrar lá foi isso que Jesus falou Não foi. Jesus não pegou um pedaço de papel lá, de papiro, entregou. Falou, ó, oh, vocês me encontram lá. Passa lá de vez em quando. Marca uma agenda. Vou ver se eu tenho um tempo para vocês. Vamos marcar aqui. Minha agenda está cheia. Só para o ano que vem agora. Não. O que Jesus falou para os discípulos? Venham e vejam. Imediatamente. Venham e vejam. É maravilhoso o que Jesus fez. Ele veio. Ele andou primeiro. Ele percorreu a distância primeiro. João aqui nesse mesmo capítulo 1 diz que o verbo se fez carne. Ele habitou em nosso meio. Cheio de graça e de verdade. Por isso vimos a glória do Pai. Por isso vimos a glória de Deus. Por que, é que nós vimos a glória de Deus? Porque Deus se encarnou. Veio ao nosso encontro, se tornou acessível, ele abriu a sua vida, a sua intimidade, ele não ficou do seu trono dando ordens, dizendo para nós, o caminho é para a direita, é para a esquerda, faça isso, faça aquilo, faça isso, não, agora faz isso, faz. não, ele veio, ele pegou na nossa mão, e ele andou conosco. Ele fez um convite, ele diz, abandone os seus caminhos porque eles são rasos, eles são pequenos, eles são medíocres, eles são rasteiros e vem andar nos meus caminhos, que são caminhos sobremodo excelentes. Jesus pegou na nossa mão e falou assim, Vem andar comigo, eu vou te mostrar o que é viver. Eu vou te mostrar o que é relacionar com o trabalho, com as pessoas, com as dificuldades da vida, com os prazeres da vida. Eu vou mostrar o que é um filho de Deus, qual é o projeto original de Deus para a humanidade. Eu vou mostrar isso para vocês. Venham e vejam. Portanto, amado, não há outra solução. Não adianta Jesus falar para vocês, eu vos abençoo. Vão e caminham e tomem as decisões. Eu já providenciei todas as coisas. Um dia, Deus já falou essa proposta para o povo dele. Lá em Israel, quando lá no deserto o povo estava em desobediência e Deus falou para Moisés, eu não vou mais caminhar com vocês. Daqui para frente é o seguinte, o problema são as bênçãos? O problema são as coisas? O problema são as questões materiais, físicas, a saúde, os dons, a capacidade, a habilidade. Tá bom, então eu já dou para vocês, mas eu não vou nessa caminhada com vocês. E o que, que Moisés diz para Deus? O que, que Moisés diz para Deus quando Deus fala isso para Moisés? Não, Senhor, nós não damos um passo se o Senhor não for junto conosco porque não há sentido na vida, aliás, não há vida fora do Senhor, ainda que usufruindo das bênçãos e de uma graça comum que o Senhor distribui para a humanidade, não há vida fora do Senhor, e Moisés falou para Deus, não é sobre coisas, não é sobre bênçãos, não é sobre conforto, sobre condições mais favoráveis, é sobre a glória do Senhor, é sobre a essência do Senhor, é sobre caminhar com o Senhor, e ainda que para que a gente conheça a glória de Deus o Senhor tenha que permitir doença, dificuldade, acidente pandemia, mas elas para nos forçar a esse lugar de uma relação de glória com Ele amado, nós vamos encarar por isso Abacuque diz, ainda que todavia eu me alegrarei no Senhor no Senhor venham e vejam foi é assim que Jesus nos discipulou, é assim que ele quer nos discipular. Está vendo como é simples? E é só a gente fazer a mesma coisa. É só a gente perguntar para as pessoas o que, que vocês querem. A gente não pergunta isso para as pessoas. Sabe por que a gente não pergunta? A gente tem medo da resposta, do pedido deles. A gente tem medo de se envolver com as pessoas. Essa é a verdade. Jesus nunca teve medo de se envolver com vocês, comigo. Sabe por que Jesus fez essa pergunta na lata? Porque ele nunca teve medo de envolver com as nossas questões. Ele não teve medo de não dar conta de atender as nossas questões. Sabe por quê? Porque Jesus é amor e o amor não falha. Sabe por quê? que nós não podemos, não precisamos ter medo de fazer essa pergunta para a minha esposa, meu marido, meus filhos, para o meu colega de trabalho, para a pessoa na fila do banco? Nem tem fila de banco mais, né? Eu tenho que mudar esse exemplo agora. Sabe por quê? que a gente não precisa ter medo de fazer essa pergunta, amado? Não é porque a gente confia na nossa capacidade de atender as pessoas, é porque a gente está disposto a amar essas pessoas. E quem ama, mesmo nas suas limitações, o amor não falha. Quem ama é livre até para errar. Sabe por que eu posso falar isso, perguntar isso para o meu filho? Não é porque eu tenho certeza que eu não vou errar com o meu filho. Aliás, eu tenho uma certeza, que eu vou errar com o meu filho. Porque eu sou fraco, tenho limites... Mas Paulo, Deus diz para Paulo que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Apesar de ser fraco, eu posso aprender a amar. E a única coisa que Deus quer é que a gente dê conta da humanidade inteira. A única coisa que Deus quer é que a gente aprenda a Amar. E aprender a amar e é oferecer cinco pães e dois peixinhos para Jesus, quando ele, olhando para uma multidão, ele fala assim, por que vocês não alimentam essa multidão? E a gente olha para a nossa vida, a gente olha para as nossas mazelas, a nossa pequenez, e a gente fala para Jesus, porque o que eu sou, o que eu tenho, é tão insuficiente para alimentar essa multidão. E Jesus diz, me oferece o que você é, me oferece o que você tem, é pouco, é cheio de limites, é pequeno, nós sabemos disso, eu não preciso falar disso para você, tem você para mim, eu conheço as minhas mazelas. Sabe o que é maravilhoso caminhar com Jesus? É que mesmo a gente não sendo protagonista, Ele nos chama para ser coadjuvante nessa história linda e participar dessa história de alimentar uma multidão. Meu irmão, minha irmã, não tem alegria maior na sua vida de oferecer para Deus o povo que você é e ver Deus multiplicando e alimentando uma multidão ao seu redor talvez você tenha vivido a sua vida inteira achando que a maior alegria é receber receber é receber abundantemente os pães e os peixes não é não tem alegria maior do que receber e a alegria maior do que receber é você olhar para sua vida ver o tanto que você é limitado incapaz e ouvi o chamado de Jesus dizendo meu filho, eu quero usar a sua vida minha filha, eu quero usar a sua vida eu quero usar a sua vida de uma dimensão num ampliar de tenda que você jamais pensou, sonhou, imaginou meu filho, há muito mais para ser vivido Olha, meu irmão, minha irmã, muito mais em 2022 para a gente viver. Mas você tem que estar tá disposto a perder tudo por amor a Jesus. Porque quem tentar salvar alguma coisa no ano de 2022 vai perder. Mas quem estiver disposto a, por amor a Jesus, perder tudo, esse vai encontrar o verdadeiro sentido da vida. Vamos orar, feche seus olhos. Oh Senhor, oh Senhor, se há alguém no nosso meio aqui, ou se há alguém em casa, nos ouvindo agora, que quer responder essa pergunta de Jesus, o que você quer que eu te faça? E quer dizer para Jesus, onde que o Senhor mora? Eu quero pertencer ao Senhor. Quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero caminhar com o Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero Eu quero que o Senhor segure na minha mão bem forte, ainda que eu estiver andando pelo um vale de sombra da morte. Eu quero atravessar esse vale com o Senhor. Se alguém agora, nesse momento que quer então entregar a sua vida para Jesus Cristo. Talvez você ambiente, frequente ambientes religiosos já há um bom tempo mas que hoje o Espírito Santo está falando no seu coração, que não é sobre ambientes religiosos, não é sobre rituais religiosos, mas é sobre a pessoa de Jesus. Talvez você seja um experto em sistemas religiosos, mas hoje você quer conhecer Jesus. Faça essa decisão agora com Jesus. Aonde quer que você esteja? Alguém aqui no nosso meio que quer caminhar com Jesus e conhecer a vida abundante que Ele tem para você. Levante uma de suas mãos se você está aqui conosco. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, você não está levantando a mão diante de um sistema religioso, nem para mim. Você está assinalando para Jesus. Este é o momento seu com Jesus. Senhor Jesus... Esse é o dia, esse é o dia, esse é o momento para uma grande, a maior transformação na nossa vida. Onde o Senhor mora? Onde o Senhor está? Senhor Jesus, onde o Senhor está? Onde o Senhor está? Eu tenho andado procurando em várias coisas como um cego apalpando, tentando encontrar o Senhor e o sentido da minha vida. Onde o Senhor está? E da mesma forma, Jesus, que o Senhor diz para aqueles dois discípulos, venha, venha e veja com seus próprios olhos, com a sua própria vida. O Senhor diz agora para cada um de nós aqui, que quer essa relação. Venha e veja. Segura, Senhor, na nossa mão. Segura bem forte na nossa mão. Porque pode ser, Senhor, que as ondas estejam grandes, os ventos batendo e o Senhor diz, vem, saia do barco, dê um passo de fé. Não deposite a sua confiança nas estruturas desse mundo. Mas venha que você vai experimentar o que é caminhar sobre as águas e uma vida sobrenatural em nome de Jesus.